0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. programa gravado. Hoje eu estou com o Irata, que sabe tudo de ESG e vai conversar comigo, não conosco. Luzia, prazer em revê-la, tudo bem? Hein? Como é que você está? Tudo bem,
1: prazer aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, eu que
0: agradeço, pelo amor de Deus, adorei é. que você está aqui. É um
1: prazer falar sobre esse assunto aqui que todo mundo tem discutido tanto, né? esclarecer um pouco os pontos e bater esse papo. Ah, legal, vai
0: ser ótimo, vai ser ótimo. A Luzia tem é uma visão ótima, uma né? visão então, gestora e tal, ela vai falar bastante sobre essa questão do processo, de tipo, como é que é o processo ESG é na né? gestão. Luzia, me conta um pouquinho, quem é a Luzia ainda? Tá.
1: Bom, vamos lá. Luzierata, né? Eu sou engenheira de formação, eu sou engenheira química. Engenheira química, é, é. sou engenheira química é, de formação. Tenho atuado na área de sustentabilidade já há bastante tempo, já tem quase bom, um pouco mais que 20 anos. É, também fiz um mestrado. Já, é, já, quando nem se né, tratava muito desse assunto. É, fiz um mestrado em finanças para poder entender um pouco mais como é que o mercado financeiro incorpora aí esses temas de sustentabilidade. Fiz, fiz o meu mestrado já tem mais de 10 anos, né? então desde muito tempo eu acredito que que, que esses mundos se conversam. E acho que um pouco do meu papel é, é esse, de fazer essa integração entre o universo de investimentos e sustentabilidade. né? Aproveitar a minha experiência nessas duas áreas. E trazer um discurso muito mais pragmático, real, né? Sair um pouquinho do campo das ideias, da utopia, né? Ou daquele ah. mercado mais raiz, e tentar encontrar o um meio termo entre as duas coisas. E aí, a gente
0: estava conversando um pouquinho antes aqui, e a gente percebe, né? Pelo jeito, um ceticismo de lado a lado, né? Sim, o pessoal, filho. que acho que não é esse pessoal do mercado financeiro, e o pessoal do mercado é esse pessoal que abraça a árvore, né? É
1: mais ou menos isso, é. Né? <risos> É, eu, assim, são dois mundos muito distintos, né, que não se conversavam até então, né? Então, o pessoal da área de sustentabilidade sempre muito focado no desenvolvimento dos temas ambientais, sociais, sempre olhando para essas questões, estudando muito, né, e evoluindo nessas práticas. E o mercado financeiro, né, logicamente, né, sempre atuando de uma forma muito pragmática, olhando para questões do mercado sem não necessariamente considerar os aspectos socioambientais como fatores importantes numa análise de investimentos, por exemplo. Né? E o que acontece hoje é que esses mundos estão se encontrando né? e, e esse diálogo, né? ele, claro, é movido por muitas discussões é, Muitos desentendimentos no bom sentido Mas é isso, acho que faz parte né? da, da evolução desse tema né? de, de, Dos dois mercados, da, desses dois mundos estarem incorporando Essas análises e, e indo para uma mesma direção Sem... Né, é. É, Utopia, sem assim, um discurso bonito, bacana, mas olhando pragmaticamente para como essas questões podem ser incorporadas no mercado financeiro.
0: E me diga uma coisa: o que é incorporar essas questões? Na
1: prática. É, o que é na
0: prática, incorporar? Porque eu sou o cara velho, né? Então, eu sou daqui a análise da ação, não sei o quê, o borde da ação, papapá. Quando é renda fixa, senhora curva de juros, hora juros lá fora, já como é que está. E aí, como é que é isso? Aí eu vou dizer, de repente, peraí, esse cara produz, esse cara que emitiu um título, uma debenda. E aí, por que, que eu faria uma análise ESG? Como é que isso acontece na prática, numa gestão?
1: Bom, vamos lá, vamos, vamos começar por essa pergunta que você me fez, né? Por que eu faria uma análise ESG? Tá? A gente, né, no começo, a gente sempre olha muito para essas questões socioambientais de governança como um fator de risco. Então, assim, existe um risco de uma empresa é, sofrer um acidente ambiental muito severo, né, que vai impactar na continuidade da sua operação? Mariana, você exemplo? Sim. Por exemplo, o tá. um acidente da BP, tá. né, que houve um vazamento bastante significativo. Então, existem a gente tem grandes exemplos aí de, de questões socioambientais que realmente apresentam um risco. Então, por que, que eu vou olhar um ativo ou uma empresa? Para saber se ela tem esse risco potencial né, de algum acidente ou de algum evento crítico do ponto de vista socioambiental ou de governança corporativa. Né? Então, a gente sempre tratou muito sobre esse olhar. Né? Hoje em dia, a gente percebeu que existem oportunidades de negócios também quando a gente trata e olha para essas coisas. Risco. Não é só risco. Mas eu
0: posso perder, tem né? essas coisas acolhem. É
1: por exemplo, uma, um título, uma debenture verde. Né? Hoje a gente tem um título rotulado. Que ele pode ser caracterizado como um investimento é, verde ou social. né? E é uma oportunidade de negócio, por quê? Porque você pode estar ali emitindo um título de, de dívida que, cujo recurso vai ser destinado para um, algum projeto que traga algum benefício ambiental ou social.
0: Hum,
1: e isso tá. é uma oportunidade de negócio. Isso é um. Com um retorno
0: adequado.
1: Claro, sem esquecer o retorno. Acho que o retorno aqui. É, a gente evitar
0: aquela mistificação de que, ah, né? Filantropia.
1: Não, não. Filantropia é outra coisa. Né? Faz é. parte também, né? E até eu explico. Quando a gente fala sobre aspe... incorporar aspectos à SG ou sustentabilidade, né? É, a gente está dizendo que o retorno ele é importante, porque o investidor, eu, você, né? qualquer um não está querendo investir né em alguma coisa que não vá me trazer um retorno é, adequado só se
0: um pedacinho porque é na carteira a verdade é essa.
1: quando né esse investidor ou essa pessoa né ela abre mão do retorno aí é filantropia tá. existe também Por, isso porque legal. o que é legal mas não é o caso aqui. Tá. a gente está falando né filantropia é uma outra é uma outra área né aqui a gente está falando de como incorporar esses aspectos no mundo real no mundo que de investimentos, nesse mundo que vai cobrar retorno, sim. Né? E aí, quando a gente está falando de incorporação, né? no, no meu dia a dia, por exemplo, né? eu trabalho é, numa gestora de recursos, no qual a gente desenvolve metodologias, a gente coleta dados, informações né? das companhias, dos ativos, para poder ter um retrato dessas empresas, de como é o desempenho dela em sustentabilidade, tá?
0: Então, você recolhe informações que não são aquelas de balanço, simplesmente? Não,
1: necessariamente, é. Normalmente, a gente coleta essas informações por meio de, de relatórios que são publicados pelas próprias empresas, um relatório anual, um relatório de sustentabilidade, ou informações que ela disponibiliza no próprio site, tá? ou informações que estão fora da empresa, não é necessariamente ela que publica, mas existem outros organismos, outras instituições que reportam dados só sobre empresas, mas sobre setores, por exemplo. E aí vai entrar né, relatórios de algumas instituições que são reconhecidas. Né? Então, por exemplo, BGC, a gente estava falando agora, né, um o tipo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tem ali relatórios, tem informações que podem nos ajudar a entender um pouquinho de temas de governança para determinados setores. Informações dos órgãos ambientais, dos reguladores, que tratam de questões ambientais, porque ele vai me dar informações sobre se aquela empresa tem multas, se tem processos. Né? É, relatórios do Ministério Público do Trabalho e do Emprego, também, tratar de questões é, sociais. E,
0: isso, é importante. Né? Estamos falando só de clima, você falou de trabalho, Exato, de pagamento de imposto, governança. Exatamente.
1: Então. então assim, É uma gama de informações que a gente coleta para poder definir um pouco né, do, do qual é o retrato daquela empresa em relação ao seu desempenho socioambiental e de governança. Qual é o grande desafio hoje? É, quando a gente vai fazer uma análise né, da, da empresa, a gente tem uma análise mais tradicional, você tem o balanço, você tem peças ali que te dão uma informação muito mais clara e transparente e um pouco mais uniformizada, digamos assim. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente ainda não tem um padrão único, para né, pra que as empresas complicado. rebordam essas informações. A gente tem diversas metodologias de análise. A gente, no Santander, tem uma metodologia própria para fazer esse tipo de análise. Outras instituições, outras empresas que são especializadas nesse tipo de análise, tem uma outra metodologia. Então, hoje em dia, a gente tem ali isso uma série de... são
0: bem diferentes, às vezes.
1: Muitas vezes acabam é. diferindo. São iguais,
0: nada. iguais, mas é 80% que apareceu. Aqui, Exatamente. estamos falando de uma coisa... Na...
1: Ainda tem algumas discrepâncias que são significativas. É, então, assim, temos algumas dificuldades, sim, mas isso não nos impede de tentar fazer uma análise do desempenho em sustentabilidade dessas empresas. E o resultado dessas análises, né, que é o que a gente fala de incorporar, é o que vai me dar subsídios para eu, dentro do meu universo de investimentos, tomar algumas decisões de investimento.
0: eu vou fazer uma pergunta: você está trabalhando aqui num trilho e tem um cara do tradicional fazendo aquela. A E do outro. tem que
1: se conversar. Que ah, se então,
0: a princípio, tem dois times, que são mais bem distintas, né? Rodando. Sim. Em algum momento.
1: Eles vão se conversar. Tá. E aí isso é um ponto interessante que você falou. Hoje, e aí eu vou dar muito exemplo né, do, do, do meu trabalho. A gente tem dois times que que trabalham ali meio que paralelamente. Mas qual que é a nossa ideia? É que no futuro esses times se conversem, né? Que um analista de equities, né? De, de ações tradicional, ele saiba quais são os aspectos ambientais, sociais e de governança que podem ser incorporados nessa análise. Hoje a gente tem duas análises distintas que vão se conversar lá no final. Mas se isso acontecer desde o início, né? Se eu tiver analistas preparados, né? Para olhar não somente um balanço, mas também um relatório de sustentabilidade, esse é o melhor dos mundos. Porque eu vou conseguir integrar de fato, né? Todas, eu vou conseguir incorporar na raiz. Na é, verdade, assim.
0: talvez você tenha dois analistas que trabalhem juntos, que é muito tema também. Né? Exatamente.
1: Hoje é a gente tema. tem um pouco desse cenário, né? Então tem eu que trabalho né, como um suporte ao time de análise, a gente tem um time global que faz essas análises né, de, de, dos ativos no mundo todo, a gente conta com essas informações né, para para sentar aqui e ver como é que isso se aplica nos ativos aqui no Brasil, localmente, né? É, mas é isso, chega lá no final, a gente junta essas informações da melhor forma possível para tomar uma decisão de investimentos, para dizer, Sim. bom, será que a empresa A, embora ela tenha um resultado muito bom, mas ela pode ter um risco muito significativo do ponto de vista climático, por exemplo, é. Interessante. E isso. essa decisão a gente toma em conjunto. É
0: isso que eu ia te perguntar. Aí eu pego para capar né? Vai para o comitê.
1: Vai para o um comitê. Pô, mas a empresa, com esse
0: retorno, você está me dizendo, tá. Luzia, que tem um. Mas
1: veja bem,
0: eu conheço essa empresa há décadas, nunca aconteceu nada.
1: E aí que tá o nosso grande desafio. E é por isso que eu acho que os analistas tradicionais, tanto para riscos, quanto para ações, né? Pra, para crédito privado, enfim, são analistas que têm uma experiência, né, que a gente não pode é, ignorar, né, quando a gente está falando de sustentabilidade. Dizer, ah, esse analista só sabe de número. Não, esse analista conhece a empresa, ele sabe o histórico da empresa, ele sabe qual oh, é o management oh. da empresa, ele sabe quais são as pessoas que estão no conselho de administração, ele sabe o perfil. E essas são informações muito importantes quando a gente vai integrar esses dados, porque do ponto de vista de sustentabilidade, né, o direcionamento, a estratégia que a empresa está tomando, ela é uma informação muito importante também. Sim, sim. E esses analistas conhecem profundamente. Por isso que é muito legal ter essa discussão em conjunto para tomar uma decisão que, é, como a gente estava comentando, ela não precisa ser radical. Eu não preciso dizer, olha, não invisto em empresa de jeito nenhum porque essa empresa, nossa, ela... É, ela, ela teve acidentes, ela tem problemas sérios de, uh, sociais, enfim. Se ela é extremamente crítica, é possível que a gente tome uma decisão de não investir. Tá. Mas, se ela tem ali um ponto ou outro, o importante é que a gente identifique essas características e esses riscos. Por isso que eu sempre digo, quando a gente vai falar sobre a incorporação de aspectos SG, ou quando a gente tem fundos que são dedicados a isso, não é porque incorporou esse aspecto é que eu vou ter um melhor retorno. né? Nem é. sempre isso acontece. Ah,
0: até as melhores análises tradicionais nem sempre acontecem. Nem acontece. sempre acerto, ah. Nem. Ah.
1: Pois é, mas é uma informação adicional que é importante a gente, é, a gente é, incorporar para que a tomada de decisão de investimento seja mais completa, tenha muito mais subsídios para saber para qual direcionamento eu vou é, alocar aquele determinado recurso. Tem uma
0: carteira, você pode ter... É uma carteira mista, assim, investimentos onde a orientação é uma orientação que parte do... Parte não, mas que o SG foi relevante para a decisão e uma parte da carteira aqui... não Tipo assim, ah, 20% da carteira eu invisto em, em ativos do SG, 80% não. Isso acontece não ou não é
1: como uma ação por sangue? Pode acontecer sim, é, mas hoje o que a gente tem observado, e até o Bima tem trabalhado muito nisso, né, na autorregulação do que é um investimento SG, o que é um investimento sustentável ou não, é justamente para a gente poder, né, para o investidor saber quais são as características daquele fundo. Se um gestor, ele opta por essa estratégia, bom, eu vou investir 80% dos ativos que que tem essa seleção, mas eu tenho 20% ali que podem não ter necessariamente essa abordagem, é importante que o investidor ali final, ele saiba dessa. tem Isso essa é sempre transparência, sempre. Uhum. transparência sempre. A transparência sempre. O que acontece hoje né, é que não tem muito essa regra. Ah, pelo menos 67%, 80% tem que estar. Tá, né? é, não é para investimentos sustentáveis, normalmente a gente não aplica essa regra. É mas... 100 ou 100 é 100% de, de análise, né, de incorporação, né, e os critérios para tomada de decisão também tem que ficar muito claros.
0: E então, assim, tem que levar em conta.
1: Tem que levar em conta. Tá. Ou se houver alguma exceção, né, que isso esteja claro também. Né? Então, assim, eu acho que as estratégias de investimentos para fundos sustentáveis é muito importante estar claro para o consumidor final para que ele saiba o que está sendo considerado ou não. Hoje em dia é um grande desafio, né? Até uma ah. pergunta que eu sempre me faço. O que diferencia um fundo de investimento sustentável dos demais fundos?
0: Exatamente. E a segunda pergunta é como reconhecer. O que
1: diferencia na ah. prática, né? As regras para isso, elas estão em andamento, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, Estados Unidos... É novo assunto, mesmo no mundo, mesmo no novo. Na Europa, sim, já existe é, fundos de investimento sustentável já há bastante tempo, mas a regra, né? O pente fino, ele está sendo desenvolvido, foi né ele está sendo muito mais rigoroso nesses últimos anos. Né? E é muito interessante, porque mesmo no mercado europeu, né, o regulador está se deparando com essas questões. Poxa, mas você está me dizendo aqui que é um fundo de investimento sustentável, mas 20% da tua carteira aqui, você está alocado num setor que é complicado é, do ponto de vista de clima, por exemplo. Né? Será que está certo isso? Será que não está... Então, assim, os reguladores do mundo todo estão tentando entrar né, nesse comum acordo do que é sim, sim. a característica específica de um investimento sustentável que diferencia dos demais. O que eu posso dizer hoje, né, e que a gente tem ali, isso é muito mais conceitual e tecnológico, é que um fundo de investimento sustentável ele tem como objetivo né, alocar os recursos em empresas que estejam alinhadas com o objetivo do fundo, e é de desenvolvimento sustentável, né? É, mas esse é o objetivo primordial. Então, você tem que demonstrar quais são os processos que existem, né? Para você fazer a seleção desses ativos, se você tem uma metodologia... Se você tem uma estratégia de investimentos definida né, para... Tem é um ter... processo
0: mesmo, também... né? Tem um processo...
1: Como é que eu faço a supervisão dessa carteira internamente? Eu tinha que
0: perguntar, eu a tá, 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 palavra monitoramento da minha cabeça. Como é que você monitora? Porque o cara faz ali,
1: estou dando discurso, curso. Não,
0: discurso de curso não, porque tem documento, tem muita coisa. Mas você sabe que ele...
1: O dia a dia, é, né? O gestor está ali focado em comprar, vender, né? De acordo com o mercado... É, e aí, sim, tem que ter um processo de supervisão por conta disso, né? Lá no Santanderastro, a gente tem um processo de supervisão que vem do time global, que uma vez por mês a gente tem um comitê, né? E o time global que está lá, que é mais independente, não está no, no, no dia a dia da nossa gestão, ele, ele pede a carteira e fala assim, olha, veja bem, aqui tem algum ativo que a gente está entendendo que está violando aqui a regra. Ah, não, está 100% ok. Então, a gente faz esse processo de supervisão pelo menos uma vez por mês, que é para você poder acompanhar aquela carteira e até mesmo orientar o gestor quando ele eventualmente está né, desviando do objetivo do fundo. É
0: que é outra questão, é verdade, né? Porque você tem todo o seu time de análise trabalhando, toma a decisão, mas acho que no dia a dia o gestor toma decisão é de alocar um Exatamente. pouco mais, um pouco menos. E aí você precisa saber se... O ativo que você comprou, você tem que monitorar para ver se ele realmente está caminhando conforme ele está em histórico dele, o que ele está prometendo, e se o gestor também está tomando as decisões orientadas também pelo critério SG.
1: Exatamente, é isso. E uma outra coisa também que eu acho importante reforçar é que quando a gente tem um fundo de investimento sustentável, não quer dizer necessariamente que o gestor está olhando só para aqueles papéis que têm um bom desempenho, em sustentabilidade. Normalmente, essa estratégia, ela vem combinada com uma análise tradicional. Né? No nosso caso, no fundo de ação que a gente tem, ele tem esse objetivo claramente de investimento sustentável, ele também tem uma componente de uma análise fundamentalista e também tem uma componente de uma análise macro de condições de mercado. Então, são alguns filtros que a gente utiliza, além do filtro SG. Então, quando o gestor define aquela carteira, ele já tem um universo de investimentos muito mais restrito por conta de mercado, por conta né, da, da, da avaliação tradicional então assim, é uma, é uma componente de várias análises né, que vai definir aquela carteira não é somente a componente ESG
0: Sim, mas eu acho legal deixar claro também para quem está nos vendo né, que o ESG entra como aquele sujeito não, mas vamos ajudar esse cara aqui, são empresas boas, que você olha pelo redotário ESG e essa empresa vai gerar tem maiores chances de gerar retornos robustos porque Exato. ela está com boas práticas o não é aquele negócio um SG aí não é isso é. coloca
1: só porque é, esse é, não
0: é isso, não. até
1: porque né todo gestor tem um dever fiduciário com seus investidores né que é buscar o retorno né e olhar as melhores condições é, para aquele para aquela tomada de decisão de investimento então assim o retorno ele sempre está no radar ele é, não vai, ele tá... A gente não está abrindo mão de retorno. Isso, isso
0: que, é que é claro isso, deixar. Né?
1: Existem outras categorias de fundos, existe filantropia, em que o investidor ele tá até, é, ele tem até uma, uma intenção de abrir mão de retorno né, se ele tiver um benefício social ou ambiental. Mas o investidor ele tem que estar tá ciente disso. Ele toma aquela decisão de investir naquele determinado fundo sabendo que a estratégia do fundo é essa. Quando a gente está falando de fundos mais tradicionais ou do nosso mercado mais mainstream, digamos assim, né, é óbvio que o investidor não está dizendo assim, ah, não, tudo bem, eu abro mão do retorno. Né? Não, eu não quero ganhar dinheiro agora. Eu é quero só investir em empresas que empresa estão muito boas do ponto de vista ESG. Não é necessariamente isso. Por isso que a gente sempre se depara com essa, com essa pergunta. Ah, mas o ESG traz retorno, gera alfa. Boa, né? e aí? Não é essa pergunta que a gente tem que trazer. Né? porque o objetivo do gestor sempre vai ser gerar alfa dentro das melhores condições é, de desempenho e sustentabilidade daquelas empresas que ele está investindo.
0: E a gente não pode esquecer que o alfa já pondera o risco. né
1: Já pondera o risco de uma certa forma. Então,
0: assim. Se você tiver uma empresa boa, correndo menos risco, sócio-ambiental, você, ah, já, você já tem um, um retorno mais ajustado.
1: Exatamente. Né? Ou às vezes até um retorno pensando no longo prazo também. Sim. Né? Você está olhando... Porque muitos... É, fundos de pensão né, grandes, acabam incorporando muitos temas SG. É isso, ele está é, disposto né, a ter o retorno ali, mas ele também está pensando no longo prazo. Ele precisa ter empresas robustas que não vão quebrar daqui a 50 anos justamente. por uma questão de mudanças climáticas, né, mas que ele sabe que daqui a 100 anos ela vai para lá, dando aquele retorno esperado. Então, muitos gestores de, de fundos de pensão né, ou os fundos de pensão mesmo, são os detentores dos ativos eles acabam olhando também muito para essas questões, porque pode apresentar um risco em relação ao desempenho no longo prazo.
0: Nesse ponto, a gente teve a famosa carta do Deryl lá da BlackRock, tal, 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 tal. A gente vê na Europa movimentos, principalmente nos fundos de pensão então, e tal, o que está na Europa, Estados Unidos, em relação ao tema ESG? Assim, então, o que é está que acontecendo lá?
1: Pois é, historicamente a Europa, né os países europeus é, sempre tiveram muito maior engajamento em relação ao tema. Né, uma preocupação maior, né uma processos de análise muito mais bem definidos estão aqui nesse mercado já há bastante tempo. Não que o mercado americano não esteja olhando para isso também, mas o mercado americano eu acho que ele tem um olhar muito mais pragmático dos negócios. né tá. Eu vou olhar aquilo porque ele é um risco, porque hoje, por exemplo, a seca ela está desenvolvendo ali critérios também de, de, de análise de fundos que têm essas características, muito baseadas assim, olha, você tá colocando o nome aqui SG no teu fundo. Se você vai colocar no nome aqui do fundo, eu quero saber o que você tá fazendo. Né? Ah, justifica aí. Justifica. Né? Então, é um mercado que tem esse olhar muito mais pragmático. E eu acho que os Estados Unidos também... E aí eu vou é, citar um exemplo que é bem interessante, né, que a gente né, teve essa onda do SG por conta das cartas do Larry Fink, que eu acho que foi um, foram muito emblemáticas nesse mercado, e aí gerou né, aquela, esse debate, essa comoção toda, e hoje a gente está tendo um ativismo contra o ativismo. É, eu vou citar dois exemplos. Os estados americanos da Flórida e do Texas, né? por conta né, da gestão dos fundos de pensão dos, dos funcionários públicos, eles falaram claramente para algumas gestoras, inclusive a BlackRock, dizendo ah, assim, olha, não queremos que você coloque aqui um filtro de restrição ao setor de petróleo e de petróleo e gás.
0: Pode ser, é, é, é interesse próprio, né?
1: Exatamente. Mas é uma condição é, que ele Mas é ativismo primeiro.
0: contra ativismo, tá é certo. certo.
1: Tá certo ou tá errado? Assim, é, e é isso que a gente estava conversando um pouco. Né? É, nesse mundo não é existe o um certo ou errado ali né, forças que são antagônicas. Né? Existem, é binário, né? Existem os interesses por trás. Né? Então, assim, esses dados, obviamente, eles têm um interesse porque dependem desse setor. Né? E assim, olha, peraí, para fazer a gestão dos meus fundos de pensão, eu não quero assim, esse tipo de restrição, né? porque a BlackRock sempre foi muito enfática em relação a isso. Tá. Né? E não só BlackRock, mas todos os outros gestores, né? eles estão dando essa recomendação, né? por conta desse ponto de vista, eles estão defendendo os interesses deles. Só que eles se esquecem que existe um risco climático muito significativo no setor. E é por isso que os gestores estão olhando para essas carteiras com um pouquinho mais de cuidado, né? porque o risco não é daqui a 20 ou 30 anos somente, né? é também, mas no longo prazo, a gente sabe que esse setor vai ser muito mais... É Restritivo, a gente não vai ter é, é, uma, uma necessidade, ou não vai poder né, ter um consumo de combustíveis fósseis nos níveis que a gente tem hoje. Né? A gente tem relatórios científicos, é. tem dados que nos comprovam né, que a questão climática ela é muito grave. Né? Então, assim, tem assim, gente pra... que
0: até não acredita.
1: Tem gente que não acredita. Por isso que eu falo, esse é o um mundo que a gente tem que incorporar, a gente tem que considerar todas as opiniões, concordando, com, estando é, de acordo ou não com os nossos, né, as nossas teorias, né, os nossos pensamentos. Mas eu acho que é isso. A gente tem hoje um mercado que ele é muito é, pulverizado ali, né, opiniões das mais diversas. Né. Existem investidores que estão extremamente céticos, que dizem, inclusive, incorporar as funções do SG é contra o dever fiduciário, porque você está gastando dinheiro aqui num tipo de análise que não é necessária, que não vai fazer diferença nenhuma. Então assim, eu sou totalmente contra. Existe uma frente. É mesmo. Né?
0: Sabia desse nome? Não sabia Existe. disso não.
1: Existe um. É o tal do ativismo contra, contra o ativismo.
0: Ah, e mas... é. o cara
1: conseguiu assim, um, o um
0: argumento interessante. Sim, sim tem não. muita
1: gente que concorda. É com eu Precisa de
0: provar que esse negócio vai. Tá... Você está. Está
1: mais dinheiro para fazer uma análise ali que no fundo, no final do dia, não vai fazer muita diferença, né? É o ponto que ele tem, ele usa alguns dados Alguns números, né? não é o ponto de vista Que eu concordo particularmente Mas assim, só para te explicar Que existe ali um mercado né? Que está né? mais Comprado nessa ideia e o um mercado que está Totalmente contra, né? e tudo bem Também, não, né? Tudo bem, mas bem, para,
0: não, é um é processo é? né? Não, assim, é aquela velha história Eu acho que foi o Falei né? Que eu fiz um episódio com a Sônia Concílio outro dia. Falo, ninguém acorda de mim mesmo falando hoje eu virei ESG, né? Exatamente. Não, não é assim. Hoje eu
1: quero ser ESG.
0: Não é, como... é, é assim, né? E todos os tradicionalistas, né? E, tal. e tem essa galera do realmente... Você me prova aqui no ponta do lápis, isso aqui está dando uma relação de retorno melhor. E como tudo que é novo, você falou... Não
1: tem dados
0: ainda, talvez, suficiente para você provar. No, no,
1: na, na ponta, na
0: ponta ali Sim, ainda, eu,
1: né? Assim, honestamente, eu sei. Você tem
0: contar em pesquisa acadêmica também, enquanto qualquer isso, resultado para lá, mexe no metodologia ou menos isso.
1: Se você for fazer uma pesquisa de todas as, né, as, as pesquisas acadêmicas né, que fizeram algum tipo de trabalho em relação a isso, você vai encontrar os que dizem que traz retorno, os que dizem que é neutro, que não faz diferença, Sim. e os que dizem que não traz.
0: E cada um pega o estudo que quer. Né?
1: Porque você pode pegar recortes diferentes. Né? O que a gente discute aqui, né, o que eu defendo muito, não é dizer, ah, eu estou certa, você está errada. Não, traz retorno sim. Né? Não, não é isso. Porque a gente tem essa experiência. Nem sempre ele traz o retorno esperado. Depende do movimento da bolsa, depende sim, mas, né, de como né, funciona o mercado aí, no, no tradicional também. Né? O que a gente defende aqui é que assim, a incorporação dessas, desses aspectos ele é muito importante sim, porque ele traz informações relevantes na tomada de decisão, né? E transparência é um ponto muito, é, é, acho que é o crucial, né? Eu tenho que mostrar claramente para o meu cliente, para o investidor, o que eu estou considerando aqui, que ele que lá na conta vai tomar essa decisão. Ah, concordo com a estratégia desse fundo, quero comprar esse determinado ativo, porque eu tenho informação suficiente para tomar essa decisão. Né? É, o que não pode é você ter uma caixa preta. Ah, eu fiz uma análise aqui, eu acho que a empresa A, B ou C está boa é, e Z é ruim. Ah, mas como é que você fez essa análise? Ah, mas isso aqui é, uma, é, uma, é um processo meu interno. Não, eu tenho que te explicar. Eu estou considerando... Dados né, da empresa, eu estou considerando dados externos, né, eu estou buscando informações nos sites, eu estou buscando é, dados que são mais confiáveis, eu estou olhando para temas que são controversos, né, que as empresas podem estar envolvidas, né. quais são os temas controversos que você está considerando? Violação de direitos humanos, se ela pertence a um setor que é crítico do ponto de vista social e ambiental, por exemplo setor de armamentos é um setor que pode ser é, considerado como investimento sustentável. Tabaco, álcool, né? tem muitos fundos que excluem esses setores, né? porque tá. consideram que o produto ele pode ser é, danoso à, à sociedade. Então, tá. eu vou excluir isso porque eu entendo que existe um fator social ali atrelado àquele determinado produto. Empresas que fazem testes em animais. Né? Será que eu sou contra ou sou a favor? Então, assim, todos esses critérios têm que estar muito claros. Olha, estou realmente né, excluindo esses setores e estou selecionando outros porque eu entendo que são mais é, adequados do ponto de vista de sustentabilidade. A
0: gente pode ter também, né, Luzia? um pouco que eu acho que faz sentido na evolução do ser humano, a questão de propósito, né? Também. Eu não quero investir em coisas que eu não me identifico com elas, também. ou eu quero ajudar coisas com as quais eu me identifico. Né? sem prejudicar o meu risco de retorno mas eu não quero né? porque eu posso ter bons retornos sem investir em empresas de setores que
1: eu não acredito
0: né? ou empresas com práticas que eu não acredito
1: exatamente né? exatamente é uma tomada... é, é... e é interessante você falou uma coisa que tem acontecido né é... não no Recorte Brasil especificamente, mas no mundo todo é que as gerações mais novas, elas demonstram uma preocupação maior em relação a, essas... a esses temas, né é, mudanças ah, é. climáticas. Na Europa, a gente fala, qual que é a maior preocupação? Mudanças climáticas. No Brasil, não necessariamente. A gente tem outros assuntos que são incríveis, é, especialmente do ponto de vista social.
0: É. Desemprego,
1: desigualdade, fome, miséria, esses são temas muito latentes né, em países é, em, é, emergentes, né, como o Brasil ou outros também. É, mas o que a gente percebe aqui, é que, no geral, né, as pessoas mais novas, até decisão de consumo ou aonde eu vou trabalhar, ela Sim, se investindo. preocupa muito mais com essa questão do propósito. Né? É, então, eu acho que isso também é uma tendência que pode mudar ali ao longo dos anos, né? inclusive em relação à tomada de decisão de investimentos. Não. Eu não quero colocar o meu dinheiro nesse setor aqui porque eu não fumo, eu não bebo, enfim, não sei. Né? Mas eu não quero colocar nesses não, setores. Não. É uma decisão. Né? É, quando a gente está falando de fundos de investimento sustentável, Somente excluir esses setores não quer dizer que você está né, com esse é, objetivo. pode não.
0: pegar uma empresa que está no um setor bacana, mas ela...
1: Exatamente. Da né? base você, caro, por
0: exemplo. Pode, você
1: pode pegar uma empresa super legal aqui que, e tem né, empresas que são muito grandes. Não é que ela tenha é, denúncias de trabalho escravo no, no seu próprio negócio, mas tem na sua cadeia de fornecedores. A gente tem um caso, alguns vários, casos. A né? gente tem vários casos de empresas muito grandes. Né, que tem ali... Uh, por quê? Porque uh, produzem roupa em países no mundo todo, na né? Indonésia, Bangladesh, China, Brasil, Tailândia. E aí, quando você tem uma cadeia de fornecedores muito grande, você tem riscos ali uh, localizados em determinados regiões. Ou
0: seja, você acaba também precisando ter um custo para fazer esse monitoramento. né Ou seja, você que é a empresa que... Se diz ESG, ou se declara ESG, melhor dizendo, você também tem que ter um custo que, em teoria, também será retornado para você. Exato. Você vai reduzir Exato. o seu risco e tal, e vai estar alinhado com o que você falou, né? Que
1: é coisa... Porque tem muitos desses temas que eles afetam diretamente a reputação das empresas, né? E assim, são... quando você tem um evento muito crítico de denúncia de trabalho escravo, né? Além do, do risco de multas, boicotes e tudo mais, você tem ali um dano à imagem da empresa que é bastante significativo. É, né? A reputação, né? É a reputação. A reputação então, assim, as empresas têm olhado um pouco mais para isso e têm que olhar realmente a sua cadeia de fornecedores.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Está aqui na minha cabeça: aqui, é o seguinte. A gente falou da força dos investidores institucionais, falou do ativismo, contra ativismo. tal. Tá? Reguladores e autorreguladores no como eles estão
1: influenciando?
0: Uhum. Adiantando atrasando essa agenda? Então? Pois
1: é, interessante, Ivo. essa pergunta é interessante, porque alguns anos atrás, a gente não tinha muito essa percepção que o regulador ou o autorregulador tivesse atuando de uma forma mais incisiva em relação a esses critérios. Mas nos últimos anos, isso mudou, né? justamente por conta disso. né? Estou aqui, exemplificando no mundo de investimentos. Começou a se criar uma corrida para... É, fazer fundos ESG e aí chega um momento que a gente tinha Bem uma motivado. série de pontos ah, é. O hum. e que é isso afinal de contas né então assim puxa Ambima né olha peraí a gente tem que começar a definir alguns critérios né é, a própria CVM também está olhando bastante para isso né então tá tá procurando é, tá é, tentando definir aí algumas regras um pouco mais claras o Banco Central tem uma atuação extremamente pontual e importante na definição de riscos socioambientais e climáticos. Ele soltou uma série de resoluções né, que obrigam as instituições né, financeiras a reportar quais são os riscos ambientais, sociais e climáticos, né, com uma série de informações que são bastante detalhadas. Então, assim, hoje eu vejo que tanto o regulador quanto os autorreguladores estão muito mais por dentro dessa agenda. né, Até porque, em alguns casos, é necessário colocar um é. pouquinho de ordem né, para não causar essa, essa falha de comunicação, ah, simetria de simetria. informação. Né? Um, e eles estão muito mais é, atuando nesse, é, na regulação ou na autorregulação desses critérios. É, na, Europa, é, na Europa, isso é muito claro. O regulador europeu ele é bastante enfático e ele está atuando muito é, diretamente nessa... Ah, a tem uma a
0: taxonomia diferença. nova
1: lá, né? Tem já uma tá, taxonomia. Dois
0: anos, uma coisa assim? É,
1: já tem algum tempo, né, essa taxonomia, para identificar o que é verde, o que é sustentável.
0: E com né? critérios e, objetivos, com né? Com
1: critérios bem objetivos. Dá para dizer,
0: né? ah, lá, taxonomia essa, você se declara aí Você tem que... Você
1: tem que justificar. Ah. Exatamente se você se enquadra naquele tipo de, de projeto ou de atividade. Tá. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem a taxonomia, Tá. E aí, assim, há uma, há uma grande discussão. A BIMA
0: um primeiro...
1: A BIMA está definindo a classificação e os critérios de fundos de investimento sustentável, mas uma taxonomia setorial ainda não, tá? tá? A Fedraban está atuando um pouco mais nisso, né? E aí, eu estava até numa reunião semana passada em que o grupo estava discutindo justamente isso. Será que a gente não precisa ter uma taxonomia né, do país, né? Não que seja feito pelas associações ou pela, pelos reguladores né, específicos será que a gente não tem que ter uma única para todo mundo para mim faz total sentido a gente ainda não tem talvez ah. a gente tenha que agora trabalhar muito para isso né uhum. tomando como referência o próprio taxonomia do regulador europeu considerando né, as nossas características locais né? quais são os projetos aqui a gente tem uma série de, de projetos sociais que relevantes, que são importantes né? que pode estar caracterizado numa taxonomia aqui, local né? com um olhar mais social um olhar ambiental então assim, eu acho que a gente tem que né, evoluir um pouco mais para isso, talvez a gente uhum. ainda não tem
0: é, mas pelo que eu noto né, você está falando do regulador europeu e do regulador americano e essa iniciativa de Ambima, a gente está caminhando a gente está reduzindo o gap então. a gente vem reduzindo o gap né uma pergunta. greenwash hum. Como é que você tem visto isso aí no mercado? Porque... Dá uma explicada rápida também, né? só para contextualizar as A é, é, é?
1: Então, maquiagem verde, né? Começou hum. muito com isso, né? Algumas empresas dizem assim, ah, não, estamos aqui fazendo por conta de um benefício ambiental quando, na verdade, não era bem aquilo, né? A história não é, não é bem aquilo que, que ela conta. Então, assim, essa prática... De você exacerbar né, determinadas ações né, e, e ali na vida real não ser bem aquilo, né, é o que a gente chama de greenwashing. Isso acontece em todos os níveis. Tá? É, seja nas empresas, seja em investidores, no universo de investimentos, de instituições, enfim. É, tem
0: muito. Tem para lá. Tem tudo na vida,
1: tem para isso um pouco legal, mas assim, se a gente for olhar de fato, não é bem não é bem assim. Então, assim, essa questão do greenwashing, é, e aí tem gente que chama de social washing também, é, 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 tem várias terminologias, mas assim, que, o conceito que tá por trás é isso, né, de você
0: uh, ter é ali a
1: prática, é, é enganar, é uma prática de, de enganar em relação a esse assunto especificamente de sustentabilidade. É, taxonomia, regulação, autorregulação, ela vem um pouco para isso para tentar diminuir essas chances de grono-wash. Né? Ah. E vem muito por regulação mesmo. Sim, olha, você está atendendo esse critério? Sim ou não? Né? Se você não está, se você não está fazendo isso aqui de acordo com o que está definido na regra, então não é. Então você não pode falar que é. Ah. É uma biba mesmo. Né? Quando ela começou a, a determinar a classificação dos fundos, ela deu uma recomendação para que todos os fundos que carregassem de uma certa forma a denominação... ESG, sustentabilidade e tudo mais, que tirasse do nome. Olha, se você não tá seguindo a regra, você não vai poder mais colocar o, essa terminologia no nome do fundo, né? Correto. E foi o que aconteceu. Muitos fundos acabaram tirando, se adequando e isso, olha, eu tinha aqui o ESG, mas eu não tô atendendo no 100%. Quero atender? Então, vou atrás. Vou me adequar isso às regras. Se eu não quero, tiro do nome, tá tudo bem, né? Então, essa... É, um pouco dessa, um, desse movimento né, de regular um pouco mais, definir critérios muito claros é, para tentar prevenir as práticas de glum é, mas
0: É aquela velha história, né? a questão do crime. Né? Você sempre coíbe, mas você
1: não termina no
0: crime. É Sim, né? não estou dizendo que é crime, mas é uma, uma prática que não é bem legal, que é, você é coíbe, aí tem alguns que espirram, outros que vão tentar dar um jeitinho, aí depois você aperta a rebra, né,
1: eles... você sabe que é interessante, né que tem alguns pontos que que, que a gente pode tirar né, dessa... É... Tem muita empresa que vai fazer um washing, que vai, que não está muito se mas se ela eventualmente estiver envolvida em algum aspecto crítico, algum evento crítico, alguma controvérsia, isso vai pegar muito mal contra ela. Tá? E a gente tem exemplos, eu não vou citar nomes, mas assim, de empresas que dizem que são sustentáveis, que têm boas práticas, aí no dia seguinte está estampado lá no jornal, né, porque teve uma denúncia trabalho de trabalho escravo, porque teve um, uma questão social muito grave, ou que teve um acidente ambiental, ou uma prática de governança né, né, que, é. que, que viola 100% das regras. E aí isso pega muito mal. A, a empresa perde credibilidade. E para ela recuperar essa credibilidade demora muito mais tempo. Então, assim, eu acho que as próprias empresas estão começando a se policiar um pouco mais nas suas próprias práticas de greenwashing porque elas sabem que ela está muito mais exposta e as pessoas estão muito mais de olho nisso, né? Não. E aí, assim, não é só o investidor, né? É o consumidor, é a sociedade, porque a gente tem rede social, tem né? aquilo se espalha muito mais rápido. Sim. Então, eu acho que as empresas estão tomando um pouco mais de cuidado em relação a isso, porque elas sabem que o dano reputacional pode ser muito pior. Né? É,
0: no fim das contas, o custo pode ser. Pode mais, ser muito maior. Pode ser maior do que o benefício
1: que você vai ter. Exatamente. Pode ser. Então, eu acho que essas práticas elas estão sendo proibidas não só por meio da regulação e da autorregulação, mas de, uma, de um próprio cuidado né? que as é. empresas. Que a hoje...
0: sociedade cobra mais, né, A sociedade mais. cobra mais hoje, né? com rede social. Você falou os mais jovens, mais atuantes, os consumidores mais ativistas. Então,
1: então, eu acho que a gente tende né, a ter um mercado um pouco mais organizado nesse sentido, mas a, o grande problema que a gente já falou aqui é a simetria de informação, é a falta de transparência. E eu acho que é nisso que, que a gente tem que, não é assim? É um washing ali, né? E quando eu não dou a informação necessária, é, é um problema, né? Para eu tomar uma decisão de investimentos, eu preciso ter informação ali clara. Se aquela empresa está me escondendo alguma coisa, né, é, esse é um problema. E a gente Sim. sabe de muitos casos, não necessariamente em relação a aspectos né, é, SG, mas qualquer outro tipo qualquer de informação. Outro é.
0: Qualquer outro. Né, qualquer que outro. a empresa
1: não divulgue claramente e que o investidor tome uma decisão né, que pode ser influenciada por essa falta de informação, é muito grave. Isso se aplica também para os temas de sustentabilidade. Ah,
0: mas até questões de contabilidade, como contabiliza isso aquilo, ou aquilo, como encara um determinado risco fiscal ou não reporta esse risco fiscal. É o que você falou, até na análise tradicional, você é vítima desse tipo eu de também... falta de transparência, de é um pouco de falta de boa-fé, talvez. Exato, né? também. Falta de boa-fé. Né?
1: A de sustentabilidade, eu que não, não necessariamente é, é boa-fé. Em alguns casos, a empresa realmente não tem noção de do, ah, do que tá. Então. É, é isso é interessante também, porque às vezes a gente acaba sendo muito crítico, e tal, mas por isso que é legal ouvir as empresas, né? É, e muitas vezes ela ela acaba, por quê? Porque não tem o padrão, porque não tem uma regra de como ela reporta. Então ela pode estar tá cometendo algum tipo, né, de, de exagero naquelas informações, mas não porque ela tenha a intenção de fazer aquilo, tá? Mas então, acaba fazendo, né, por um... A série de processos internos que precisam ser melhorados.
0: É, às vezes, até questão de conceito, não acha que determinada prática é uma prática é SG? Não é, pode ser só.
1: Olha, um exemplo né, que eu sempre acabo comentando: né? quando a gente faz análise de empresas, a gente fala o relatório de sustentabilidade, o formulário de referência, também é uma peça muito importante. Tem uma informação, e eu sempre acabo pegando nesse ponto, porque ele é, uma, é um dado bem objetivo, né, que é o turnover, a turnover, a taxa de rotatividade. Que existe essas duas informações, essa informação nos dois documentos. Muitas vezes, né, eu vou dizer assim, mais que 50% das vezes, se você for pegar esses dois documentos da empresa, ele vai apresentar taxas de rotatividade diferentes, não formulário de referência e no relatório de sustentabilidade. Olha que interessante. É, só... é Isso é muito não se preferir. fala. Não se fala, ou porque uma área faz esse cálculo, a outra faz o mesmo cálculo com bases diferentes. tá aí o problema da padronização das informações. É um caminho que a gente também tem que trilhar. Como é que a gente não informiza né, as informações que estão reportadas? Né? E aí isso acontece porque ah, a empresa está querendo enganar um ou outro? Não, às vezes é internamente, às vezes é o timing da informação, a base de referência Sim. não é a mesma só que ela chega à porta para o investidor que vai fazer uma análise. Então, assim, eu estou dando um exemplo, né, que é bem objetivo, mas isso pode acontecer para uma série de outras informações que são reportadas. Tá? Nossa, é muito aí... grande,
0: né? Exato, exato. infelizmente, a gente tem horário, a gente, a gente sabe disso. Tem uma última pergunta. Claro. Futuro, como é que você vê? Daqui para frente, o SG, por para cá a gente sabe, né? Mas acho que não é... Pode ser mesmo. Acho que você concorda, né? Mas assim, o que você vê de desafios agora em uma renda dia para a coisa andar?
1: Eu acho que a gente tem inúmeros desafios, justamente porque eu acho que essa venda não vai morrer ali, né? Não, não vai deixar de existir, porque, de fato, isso já está sendo incorporado pelos diversos motivos que a gente até conversou aqui. Os grandes desafios é realmente você conseguir padronizar né, essa, essas informações, né? Então, assim, sustentabilidade pode ser tudo, a gente deu é. vários exemplos, né? É. É um pacote enorme de informações. Como é que a gente né, organiza tudo isso? Como é que as empresas reportam? Como é que eu faço esse tipo de análise? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem hoje, justamente porque isso impacta diretamente né, na minha tomada de decisão de investimentos, na estratégia de investimentos que eu vou adotar. Ela impacta diretamente na regra, na classificação dos fundos. né? Ela impacta a regulação, enfim. Então, a gente tem esse grande desafio e é de conseguir explicar ali né, no final do dia porque esse fundo é ETF ele se diferencia dos demais hoje a gente tem né ali a gente está tateando mas assim eu acho que o grande objetivo é bom isso que ele se diferencia porque ele tem essas características né ele é diferente daquele outro fundo né mais tradicional porque ele incorpora essas questões dessa forma eu acho
0: é que, A padronização, então, é o que você acha que é um, são os primeiros desafios a ser enfrentados.
1: Sim, porque, com isso, a gente consegue dar mais credibilidade para esses fundos, dar credibilidade para as empresas. Né? E a credibilidade aqui é fundamental. Total. Para que você tenha ali um público que, puxa, que bacana, eu quero investir nesse fundo, porque eu acredito nos princípios, acredito nos critérios, eu sei exatamente o que está acontecendo. Né? Então, acho que esse é um futuro aí para o universo de investimentos que eu espero que, que aconteça o mais rápido possível. Ah, que legal, que legal.
0: Infelizmente, temos que tem, terminar. Tem, é. dias. Você quer deixar alguma mensagem no final? Quer falar alguma coisa?
1: Olha, eu, eu queria dizer assim que eu, eu atuo nessa área já há muito tempo. Eu gosto muito do tema, né? Eu acho que, assim, é, é, ah, é, é, ver é, é, é o que envolve, <risos> né? E é, eu acredito muito que que a gente precisa ter um olhar pragmático, claro, afinal de contas eu trabalho nessa área, né? Pragmatismo que aqui não falta, é, mas a gente também tem que ter um olhar ali para o que a gente vive hoje, né? Então assim a gente está no mundo em que a gente tem um grau de desigualdade muito grande, a gente tem conflitos aí, né? No, na Europa, mas, é, né? Na, hoje em dia em não, não. Lugares, né? Então assim eu acho que é, saindo um pouco desse universo mais pragmático, eu acho que hoje a gente vive num mundo em que a gente tem muito mais desafios E esses desafios fazem parte do nosso dia a dia, seja na vida pessoal, seja no nosso trabalho E entender um pouco disso é muito importante E entender que quando a gente fala sobre S.G. não é o preto ou branco, ou certo ou errado Tem nuances ali no meio, né? E a gente precisa aprender a lidar com essas nuances, a gente precisa aprender a lidar né, com o contexto né, que, que muda a cada minuto, pandemia, guerra, são fatores que afetam diretamente essa, esse nosso tipo de análise. Então, acho que a gente tem que estar cada vez assim, se informando muito mais, estudando, né? e deixar de lado ali a, as brigas, né? dizer, olha, eu sou SG, eu é. sou melhor do que vocês. É,
0: dona, é, <risos> esse mundo, esse mundo, olha, tem certo e errado. Né? É, não, tá muito... não,
1: não existe. Eu acho que a gente tem que realmente partir para um diálogo, para uma discussão é, franca, né? adulta, né é. assim, sem ter né, essas brigas aí de, de ego até, que é o que muitas vezes acontece.
0: Tá certo, Luzia. Luzia, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer essa conversa. Adorei, obrigadão. Eu
1: que agradeço.
0: Tá bom? Gente, mais um episódio hoje com o Luzia Irata. Um episódio maravilhoso. Eu adorei, Luzia. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. tchau.